0: La vulnérabilité d'un proche ou pire encore son incapacité temporaire ou définitive met chacun d'entre nous en difficulté car bien souvent on se sent démuni et on ne sait pas ce qu'il est bon de faire pour protéger son proche. Le sujet est aussi courant qu'important et notamment lorsque vient le moment ou la nécessité de vendre un bien immobilier appartenant à ce proche. Comme désormais à notre habitude, c'est Antoine Leroux, notaire à Paris, qui va explorer le sujet avec nous. Antoine Leroux, bonjour.
1: Bonjour anne sandrine
0: La vulnérabilité des personnes et leur protection est-elle une question d'importance et de poids pour les notaires
1: Effectivement, c'est un, un sujet qui vient régulièrement chatouiller nos dossiers, hein, qui bien souvent freinent le, le, leur déroulement, soit parce que la procédure exige, l'exige ou soit par manque d'anticipation tout simplement le thème de la vulnérabilité et de la protection des personnes vulnérables est un sujet d'actualité qui préoccupe beaucoup de familles. Et tout naturellement, le notariat, à l'écoute des problématiques sociétales, s'empare régulièrement de cette question, notamment lors du 100, 116e congrès des notaires qui s'est tenu en 2020. Et nous tentons, nous notaires, d'interpeller nos clients au quotidien dans nos offices sur les difficultés que peuvent poser une incapacité non prévue, subite, et du coup, subis. Nous essayons de les convaincre d'anticiper cette question de la capacité, euh, notamment en, préconiser le, en préconisant le recours au mandat de, de protection future.
0: Oui, on va en parler un petit peu plus tard. En quoi la vulnérabilité ou l'incapacité peut éventuellement freiner le bon déroulement d'un dossier
1: ben je, je vais tout simplement m'attacher à prendre le cas particulier des, des ventes immobilières en partant d'un exemple simple. Hein. Mmh. Monsieur Durand, 60 ans, s'inquiète pour sa mère. Il, il est fils unique et s'occupe d'elle au quotidien. Il gère ses affaires. Il pensait que tout était simple depuis qu'il euh, avait mis en place une procuration générale lui permettant de gérer les affaires courantes de sa mère. D'ailleurs, il l'avait fait quelques années alors que sa maman avait encore toute sa tête. Sauf que Madame Durand, mère, ne peut plus rester seule à son domicile. Alors, Elle doit partir en, en maison de retraite comme beaucoup de personnes, mm -hmm. et disposant de peu d'épargne, il faut vendre l'appartement. Alors Bien avisé, M. Durand consulte son notaire préféré pour s'assurer du processus de mise en vente de l'appartement. Son notaire lui pose les bonnes questions, c'est-à-dire, Monsieur Durand, votre mère a-t-elle toute sa tête Est-elle en possession de ses moyens Et là Et M. Durand répond que non, pas vraiment. C'est pour cela qu'il doit la mettre dans un établissement adapté. Deuxième question du notaire... Avez-vous mis en place une mesure de protection ?» Et là, réponse de Monsieur Durand, « J'ai une procuration générale.
0: » Est-ce qu'on peut, grâce à la procuration générale, alors vendre le bien appartenant à une personne qui n'a plus toutes ses facultés
1: Eh bien non, mmh. car la procuration n'accourt qu'autant que le mandant, hein, c'est-à-dire celui qui a donné procuration, a toute sa capacité. Plus de capacité, plus de procuration le notaire est notamment en charge hein, donc de vérifier cette capacité des parties et il engage sa responsabilité sur cette question. Il va donc être particulièrement attentif à cette question de capacité.
0: Alors ce monsieur ne peut pas se servir de la procuration. Qu'est-ce qu'il aurait dû ou pu prévoir Et maintenant, à défaut d'avoir anticipé, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire
1: Monsieur Durand et sa mère auraient dû, en complément de la Procuration Générale, signer un mandat de protection future établi par acte notarié. Le mandat de protection future est un outil formidable qui permet à une personne en pleine possession de ses moyens de désigner, par avance, la personne qui la représentera lorsqu'elle n'aura plus la capacité de pourvoir seule à ses intérêts. Et ce, soit de manière temporaire, soit de manière définitive. Il suffit alors pour le mandataire, pour activer le mandat de protection future, de se présenter aux grèves du tribunal judiciaire du ressort du domicile et avec la copie authentique du mandat et un certificat d'un médecin expert qui constate l'état d'incapacité. Le mandataire ressort du tribunal investit des pouvoirs définis dans le mandat. Et je précise néanmoins que la vente du logement du protégé requiert toujours l'autorisation du juge dans le cadre d'un mandat de protection future.
0: Effectivement, on sait qu'il est toujours bon d'anticiper, mais je repose la question, votre monsieur Durand n'avait rien prévu, alors qu'est-ce qu'il va pouvoir faire
1: Il a maintenant deux solutions. Soit lancer une mesure traditionnelle de mise sous tutelle ou de, de mise sous curatelle renforcée, hein, suivant l'état de, de saint maman. soit lancer une procédure d'habilitation familiale. La procédure d'habilitation familiale présente l'avantage d'être plus rapide que la procédure de mise sous tutelle ou de curatelle. L'habilitation familiale peut être générale, c'est-à-dire concerner aussi bien la gestion courante et l'administration des biens de la personne protégée que les actes de disposition. Elle peut également être spéciale, c'est-à-dire ne concerner que certains actes particuliers. En ce qui concerne la vente du logement de la personne protégée, il faudra toujours l'autorisation spéciale du juge. Il convient donc de solliciter la vente du logement lors du dépôt de la requête aux fins d'habilitation. En revanche, l'habilitation familiale a un inconvénient, c'est une mesure de protection temporaire. C'est le juge qui va fixer cette durée sans qu'elle ne puisse excéder dix ans. La procédure de mise sous tutelle ou at-t-elle renforcée est-elle une procédure plus lente mais plus pérenne je recommanderais donc à Monsieur Durand de recourir à l'habilitation familiale compte tenu de l'urgence de la situation, quitte à engager en parallèle une procédure de mise sous tutelle pour, ou curatelle pour instaurer un régime de protection plus pérenne s'il souhaite notamment un contrôle du juge plus fort dans l'exercice de sa mission.
0: Détachons-nous maintenant de ce Monsieur Durand pour avancer un peu plus avant sur cette question de la vente d'un bien appartenant à un majeur protégé. Évoquons donc avec vous deux régimes de protection. La curatelle renforcée d'un côté et la tutelle de l'autre. Euh, nombre de professionnels de l'immobilier sont concernés et cela euh, outre les notaires. Je pense notamment aux agences immobilières et aux promoteurs. Quel est le processus de vente dans l'un et l'autre de ces deux régimes et aussi est-ce que l'intervention du juge est toujours nécessaire
1: alors, bien sûr, je vais dissocier du coup les, les oui. deux régimes, hein, régime de curatelle et, et, et la vente sous le régime de la tutelle. Sous le régime de la curatelle, la personne sous curatelle ne peut faire un acte de disposition avec l'assistance du curateur sans l'autorisation préalable du juge. Je vais attirer l'attention sur quelques points qui me semblent fondamentaux car nous voyons trop de situations qui nous mettent, nous, notaires, en difficulté. Tout d'abord, la signature du mandat de vente, elle ne peut se faire qu'après l'obtention de l'autorisation du juge et non avant. Oui. Par ailleurs, on ne peut pas signer une promesse de vente sous condition suspensive de l'autorisation du juge.
0: Petite question, euh, est-ce que tout cela prend du temps
1: alors, oui, ça prend euh, du temps et euh, je reviens sur cette question de, de condition euh, suspensive oui. ou, ou d'impossibilité de, de, de signer une promesse de vente sous condition suspensive. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, la question de l'engagement de la personne protégée est une question de capacité et on ne peut pas ériger une, une question de capacité en condition euh, suspensive. Autre point fondamental que je voulais voir euh, avec vous, c'est... C'est la question de l'assistance du curateur et il faut pour les professionnels d'immobilier en avoir bien conscience qu'est-ce que l'assistance du curateur. Cette mission d'assistance est une mission personnelle hein, du curateur et elle doit être concomitante. Cela signifie que le curateur doit signer le mandat de vente aux côtés de la personne protégée. Ce n'est pas possible d'envoyer le mandat de vente au curateur après avoir fait signer la personne sous curatelle. Cela ne répond pas aux critères de l'assistance personnelle et concomitante. Il en est de même pour la signature des actes de promesse de vente ou de vente ou tout simplement d'une procuration. Alors la question de la procuration, elle est, elle est intéressante parce qu'elle revient souvent. La personne sous curatelle peut-elle donner procuration à un tiers Et la réponse est oui mais la personne protégée doit, au moment de signer la procuration, avoir l'assistance du curateur qui va également signer cette procuration. Il va exercer cette mission d'assistance à ce moment précis. Euh, et donc, euh, une fois que la procuration est signée, avec la, la position des deux signatures, eh bien, le curateur n'a pas à signer la promesse de vente ou l'acte de vente.
0: Que se passe-t-il si le curateur ne peut pas être présent pour signer de manière concomitante avec le, le protégé est-ce qu'il peut lui-même donner procuration
1: C'est une question délicate, car le curateur doit assurer sa mission personnellement. C'est l'article 469 du Code civil qui nous le rappelle. Il ne peut donc donner une procuration. Alors Je vois deux solutions. La première, c'est tout simplement de demander au juge dans la requête, hein, aux fins mmh. d'autorisation de la vente, de désigner un mandataire ad hoc pour cette mission d'assistance particulière, ou bien tout simplement d'être Autorisé à déléguer euh, spécialement ses pouvoirs. La deuxième solution, euh, si ça n'a pas été fait, mais qui, à mon sens, est un peu moins satisfaisante, c'est de considérer que le curateur va donner, à titre spécial, une simple délégation de signature. C'est-à-dire que toutes les conditions du mandat, de la promesse de vente et de la vente euh, seront clairement définies. On ne pourra pas changer un iota et donc le curateur va simplement déléguer sa signature.
0: Alors on le voit, toutes ces règles sont extrêmement précises. Que faites-vous lorsque vous constatez dans un dossier qui a été transmis par un agent immobilier une irrégularité dans la prise de mandat ou bien euh, un problème d'assistance pour la signature de la promesse de vente Et je suppose que cela doit arriver assez fréquemment
1: eh C'est une question euh, là également qui est délicate. Alors quand, quand on en est à la simple signature du mandat de vente, on demande bien sûr de régulariser conformément aux règles mandat de vente et puis potentiellement pour ne pas perdre de, vente, de temps, on va changer de type de Promesse pour pouvoir euh, permettre à l'acquéreur d'avancer sur son dossier. Et donc, on va basculer euh, d'une promesse de vente à une promesse d'achat. Et dans la promesse d'achat, seul l'acquéreur est engagé. Alors, à titre personnel, je ne fais des promesses d'achat euh, quand je ne peux pas faire autrement car c'est un régime juridique qui est Assez peu sécurisant pour le vendeur, il n'y a pas de versement indemnité d'immobilisation, pas de dépôt de garantie, pas de clause pénale. On s'en tient donc à la bonne foi et à la bonne volonté de l'acquéreur pour aller au bout de la vente.
0: Allez, on passe au régime de tutelle alors.
1: Alors le régime de tutelle, c'est plus simple car il oui. n'y a pas cette notion d'assistance concomitante qui est vraiment un poil à gratter. Alors le tuteur agit seul, seul, mais avec l'autorisation du juge des tutelles, s'agissant de la vente d'un bien immobilier. Dans le régime de la tutelle, le tuteur ne peut pas faire un acte de disposition sans l'accord préalable du juge. Le tuteur n'a donc pas la capacité juridique de signer un mandat de vente ou un compromis de vente sans y avoir été préalablement autorisé par le, juge, par le juge. Et là encore pas de possibilité de conditions suspensives. Par ailleurs, il doit également exercer personnellement sa mission de représentation. Et donc, en conséquence, il ne peut donner une procuration à un tiers d'agir pour son compte. Il doit là aussi soit être autorisé par le juge à déléguer ses pouvoirs ou à défaut, euh, on fait une délégation de signature.
0: Et qu'est-ce que ça signifie euh, déléguer sa signature en pratique
1: ben J'ai déjà commencé à l'évoquer. Hein. Oui. Déléguer sa signature, ça signifie que la personne désignée dans l'acte de délégation de signature n'a aucune L'attitude, l'ensemble des conditions sont arrêtées et le délégataire n'aura pas la possibilité de renégocier quoi que ce soit pendant le rendez-vous. Il a simplement le pouvoir de signer en lieu et place du tuteur. Donc ça nécessite une meilleure organisation, une meilleure anticipation et de faire tout valider préalablement par le tuteur. La question de la vulnérabilité mérite donc beaucoup d'attention. Elle nécessite aussi de l'anticipation pour éviter de se retrouver bloqué Je n'ai qu'un conseil pour vos lecteurs et auditeurs c'est de consulter leur notaire le plus tôt possible s'ils se retrouvent dans cette situation. Ce dernier les conseillera au mieux pour que la mise en vente du bien immobilier se fasse sans accroc.
0: Merci beaucoup, Antoine Levaux.
1: Merci, Anne-Sandrine. Mmh.